0: Herkese merhabalar, ben Elif Noran Özgün Ergoşi, Edebiyat pod'un 29. bölümüyle karşınızdayım. Bu podcast serisinde dünyanın ve tarihin farklı köşelerinden birçok edebi eseri konu ediyorum benzerlerin benzer yönlerini ortaya çıkarırken edebiyat teorisi, eleştirisi hakkında bir konuşma alanı oluşturmaya çalışıyorum. Bu bölüm benim için e, özel bir bölüm. Yani önce konuyu söyleyeyim, sonra konuğu söyleyeyim. Çünkü bu bölüm bir konuğum var. Biliyorsunuz edebiyat bu nadir rastlanan bir şey. O yüzden kıymeti bilinmesi gereken bir bölüm bu. Bu bölümde sizlerle edebiyatta sakıncalı konuları konuşacağız ve e, işte bu sakınca neye göre belirlenir? E, sansür olmalı mı olmamalı mı? Olmalıysa nereye kadar olmalı? Bunları tartışacağız kendi aramızda. ile tartışıyoruz? Tüm Kileş Yerkelle. Kendisi de bir podcaster. Onu daha önce podcastlerinden, Hemhal podcastten ve de Diaspora Bizim'den
1: görmüş olabilirsiniz, dinlemiş olabilirsiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Edebiyat podda olmak çok güzel seninle. Sağ olasın. E, nasılsın, iyi misin? Hamdolsun, iyiyim. Birlikte kitap okuduk ve bunu yorumlayacağımız için, birlikte değerlendireceğimiz için çok heyecanlıyım aynı zamanda. Kendinden biraz bahsedebilirsin. Neler yapıyorsun
0: seni tanımayanlar için?
1: Beni tanımayanlar için ben Almanya'da yaşıyorum. Kısa bir süre önce Almanya'ya geldim. Bir çocuk annesiyim. Medya Veri Analisti olarak özel bir şirkette çalışıyorum. Oraya da yeni girdim. Ekim ayında girdim. Özel olarak da podcastlerle uğraşmayı çok seviyorum. Editlemeyi, podcast kurgusunu oluşturmayı, kaydetmeyi, konuk ağırlamayı. Ve sonra o podcastleri yayınlayıp dinleyicilerden geri dönüş almayı çok seviyorum. Bu benim iki yıldır... Hatta iki yıldan fazladır. Uğraştığım bir alan. Bunun dışında YouTube videoları yapıyorum vakit buldukça. Aynı zamanda okuduğum kitaplarla ilgili yorumlar yazıyor. Ve bu yorumları Instagram hesabımdan paylaşmaya gayret ediyorum okudukça. Çok teşekkürler.
0: Ee, şimdi bizim konuşacağımız konular çok. Aslında biz bir kitap e, okuduk birlikte. Sümeyla'nın dediği gibi. Bu Şehrin Mutfaklarında Bıçak Yok kitabını okuduk. Halit Halife'nin. Fakat e, kitabı okuduktan sonra bizim aklımıza doluşan bu sakıncalı konular, hani konusu o kadar büyüdü ki. Başka kitaplar da işin içine girdi, başka örnekler de işin içine girdi ve çok daha kapsayıcı bir bölüm oldu. Ama şunu söylemeliyim, hani başlamadan önce bir ne denir uyarı babında iki şey söylemeliyim. Birincisi bu bölüm size bir cevap vermeyi vaat etmiyor ya da edebiyat bölümünün önceki bölümleri gibi bir edebiyat işte teorisine konusunu alıp da bunu irdelemeyi vaat etmiyor. Bu daha çok iki edebiyat severin kendi arasında oturup bir konuyu tartışması şeklinde ilerleyecek bir bölüm ve size sorular soracak. Aslında bazı konuları daha çok sorgulamanıza belki vesile olacak bir bölüm. İkinci uyarım da şu. Şimdi biz bu bölümde pedofili, erotizm, cinsellik, tecavüz gibi hassas konular konuşacağız ve bu konuları konuşurken haliyle örnek verebiliriz. Tabii ki bu örnekler de belki bazı insanları tetikleyebilir. Bu yüzden eğer bu konuda tetikleneceğinizi düşünüyorsanız bu bölümü dinlememenizi ya da bu konulardan bahsettiğimiz yerleri atlatmanızı tavsiye ederim. Bunu da en baştan uyarı olarak söylemiş olayım. Evet İsmaila evet, sen bu şehir mutfaklarına bıçak yoku okudun. Nasıl buldun yani kitapla ilgili genel görüşleri nelerdir?
1: Şimdi kitabı ben Alman bir kitapçıda gezerken Almanca olarak önüme denk geldi. Onun öncesinde senin Arap Edebiyatı ile ilgili podcast bölümlerini dinlemiştim Edebiyat Budun. Arap Edebiyatı'na biraz böyle gözüme açtı diyeyim yani radarıma girmeye başladı. Arap ismi görünce ve Suriye Edebiyatı'ndan büyük bir eser şeklinde tanıtımını görünce biraz merak ederek arkasını okudum. İşte halebi çok güzel tanıtan Suriye'ye en yakın yakınlaşabileceğiniz kitap bu kitap diye yazınca biraz merak ettim. O an Goodreads'te baktım. Goodreads'te puanları inanılmaz düşük. Ben bu kadar düşük puana sahip başka kitap bilmiyorum. Hiç denk gelmedim şimdiye kadar ama hep e, yorumlar Arapça yazdığı için de anlamadım. Dedim ki bunu ben okuyacağım ve kendim değerlendireceğim. Gerçekten bu kadar kötü bir kitap mı diye merak ederek aldım. O gün senin bir hikayende aynı kitabın Türkçesini paylaştığını gördüm. Zaten bizim de kitapla ilgili muhabbetimiz oradan başladı. Evet kitap çok yani anlatımı çok güzel 40 yıllık bir süreci bir ailenin 40 yıllık hayat hikayesini bütün büyük geniş bir aile çok güzel bir şekilde anlatıyor bence aslında yani dil olarak güzel bir şey oturtmuş. Ama tabii dediğin gibi senin de en başta çok fazla tetikleyici unsuru var. Çok fazla erotizm, tecavüz, ensest içeriyor. O yüzden de biraz beni rahatsız eden boyutlara gelen sahneleri de oldu diyebilirim. Ben burada şunu söyleyeyim. Şimdi biz direkt konuya
0: daldık da ben ufak bir özet geçeyim. Kitap neyi anlatıyor? Hayır Halife'nin Bu Şehri Mutfaklarında Bıçak Yok isimli kitabı. Halep'te bir aileyi anlatıyor. Bir ailenin 40 senelik serüvenini anlatıyor bize. E, zaman olarak da Hafız Esad'ın darbeyle sürenin başına gelmesinden hemen onun hemen arefesinden başlıyor ve devamında işte darbeyi de görüyorlar ve darbeden işte neredeyse 30 sene sonraya kadar sanırım anlatmaya devam ediyor. E, Kitapta siyasi anlamda hani oturup da böyle bir propaganda ya da e, bir detaylantımı yok ama aile ve ailedeki karakterler e, sürekli olarak bir şekilde devletle ilişkili. Bazıları işte eskiden devleti destekliyorlar, sonra karşı çıkıyorlar, değişik politik bağlantıları var vesaire. Bu açıdan aslında ülkedeki politik havayı da bir noktada solumamızı sağlıyor kitap. Kitapta bir aile var, single mother ve üç çocuk. Yanında bir de kadının biraz ülke şartları da ülke şartlarında garip olarak karşılanan eşcinsel bir erkek kardeş var. Bir de dayı var yani. Onların serüvenini biz okuyoruz. Özetle bu şekilde. Sümeyran dediği gibi içinde erotizm var bayağı bir. Pedofilya kayan bir nokta yoktu. Ama böyle cinsellik ve homoseksüel cinsellik, böyle mi Bilmiyorum şimdi bu terimlere de hakim değilsek eğer <gülüyor> bizi affedin e, bilen düzeltebilir kesinlikle mesaj yatarak e, ama hani bu şekilde diyebilirim sanırım yani homoseksüellite içeren bir cinsel ilişki e, tasviri vardı birden çok. Bir de Hı.
1: ensest var. Sa- Raşid'in sağ sana, duygularından da bahsediyor. Mesela benim en rahatsız edici bulduğum kısmı oydu açıkçası. Bunlar kim? İşte anlatıcı gözünden bakarsak anlatıcının ismini biz bilmiyoruz. O da kardeşlerden, kardeşlerden biri ama onun ismi yok. Onun ablası Savsan var ve abisi veya kardeşi Ra- Raşit var. Bu üç karakter etrafında daha çok yani yakında dönüyor. İşte dayı da evet zaman zaman giriyor çünkü ama oradaki o Raşit'in hani ablasına olan evet. cinsel duyguları mesela beni çok çok tetikleyen ve böyle rahatsız eden unsurlardan biriydi bu kitapta.
0: Aynı şekilde beni tetikleyen yerler de vardı ve böyle, böyle rahatsız olduğum yerler. Yerlerde vardı kitapta. Ama hani bunu böyle açık seçik anlatması da garip geldi. Çünkü kitap senin dediğin gibi Suriye'yi en iyi kitap falan. işte hale bir daha iyi tanıyamazsınız gibi ifadelerle reklam yapılıyor. Öyle pazarlanıyor. Hayır yani Suriye toplumunun benim de çok yakın ilişki içinde olduğum bir toplum. Suriye toplumunun %80'ine 90'ına çok yabancı gelecek. Ve onların daha aslında e, okumaktan çekinceyi ve kendilerine temsil ettiğini düşünmeyeceği tarzda bir kitap bu. Yani bu açıdan aslında bu kitabı böyle Suriye'yi temsil eden bir kitap işte Suriye halkını anlatan bir kitap gibi e, ortaya çıkarmak da
1: bağlam dışı kalıyor bana göre. Evet bir de ben şimdi sen bunları söylerken aklıma Nizar dayının hapishanede geçirdiği o süreç geldi tekrar. Orada işte hatırlarsan şeyh ona tecavüz ediyor ve... Sürekli bir hale geliyor bu o hapishanede olduğu müddetçe. Homoseksüel olması sebebiyle hapishanede bulunuyor. Mesela burayı da ben çok şey buldum. Biraz bu tarz işlemesi konuları bana biraz karikatürize ediyormuş gibi geldi. Hani bilirsin o böyle mahzun kırmızı gül filmleri vardır. Bütün sosyal konuları orada işler. hepsini aynı anda işler ama hani bir iki konu evet bir filmde işlenebilir ve çok güzel anlatılabilir ve o filmi bir film bakış açısıyla güzel bulabilirsin, çok başarılı bulabilirsin ama ben burada böyle çok her şeyi bir kitaba tıkmaya çalışmış hissi doğdu bende kitabı bitirdiğimde. Hani bunların hepsini okumak zorunda mıydık? Elbette böyle sorunlar vardır, elbette böyle e, sosyolojik açıdan problemli alanlar vardır her yerde olabilir ama bunların hepsini bir kitapta ve birkaç karakter üzerinden aynı ailenin karakterleri üzerinden ya da mensupları üzerinden okumak zorunda mıydık? Yani bu açıdan biraz bana evet bir yandan Suriye'de hala yaşamakta olan ve hem Hafız Esed hem de mevcut eset yönetimi üzerinden, politik yönetimi üzerinden anlatılan bir kitap sonuçta arka planda bile olsa. Bu açıdan biraz cesur geldi. Evet, hani hala orada yaşıyor, kaçmamış ve bunu diasporadan yazmıyor yani dışarıdan, yurt dışından yazmıyor. Bunların hepsini gerçekten bir kitapta yapmak bir edebi bir başarımı ya da edebi olarak güzel bir yansıtma biçimi, güzel bir anlatım biçimi bununla emin değilim.
0: Hepsi büyük sorular tabii. E, biraz da bizim aslında e, kitabı aldığımız e, bağlama kaymak lazım. Yani mesela biz e, tetiklendik. Belki başkası okusa bu kadar tetiklenmeyecekti. Ya da bizden daha çok tetiklenecek. E, kişiden kişiye de değişebilen şeyler hakikaten. Ne kadar etkileniyoruz, ne kadar e, bu kitap bizi rahatsız ediyor vesaire. Ama bu nokta şu soru geliyor. Hani sakıncayı kim belirliyor sorusu geliyor. Ve kime göre neye göre sakıncalı sorusu geliyor. Çünkü biz biliyoruz ki toplumdan topluma esasında bunlar çok değişebiliyor. Yani komşu iki ülkede bile birinde bir durum çok normal karşılanırken ötekinde o durum böyle büyük bir işte sansasyon, ahlak çöküntüsü asla yayınlanmaması gereken bir şey olarak görülebiliyor. E, çünkü hani bu konular e, böyle siyah beyaz gibi konular olmadığı ve farklı e, şeylere girebildiği için ne denir? kalıplara, şekillere girebildiği için bizi çok yanıltabiliyor. Takıncayı kültüre göre, şuna göre, buna göre belirlemeye çalıştığımızda e, büyük bir Uyuşmazlıkla karşılaşabiliyoruz.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Yani bu sorunun bende de çok böyle bir net cevabı yok. Çünkü bir kere sakıncaları belirlemeye başladığında o liste sürekli uzayıp gidebilir. Herkesin kendine göre, kendi hayat görüşüne, dünya bakışına, kültürel geçmişine, dini inancına göre sakıncalar, hassas olduğu noktalar değişebilir. Ama diğer yandan da bunu senin dediğin gibi okuyabilecek kişilerin ya da okuyan kişilerin tetiklenebilme durumunu düşünüyorum. Ya da buradaki amacı soru kuluyorum. Mesela o sahneyi biz neden okuduk? Ne, bu bize ne kazandırdı şu an? Etkiledi belki. Çok etkileyiciydi. Tamam. Peki sonra? Yani burada yazarın biraz amacını sorguluyorum ama dediğim gibi net bir cevap bulamıyorum. O yüzden e, yani sen bu konuyu söylediğinde de mesela İmkansızlığı şarkısını yine yakın zamanda birlikte okuduk. Orada da çok insan ilişkileri tabi anlatılıyor. Bir üniversite öğrencisi üzerinden. Çok yalnız. Mesela o yalnızlığı tasvir etmesi bence çok enteresandı. Yani böyle okurken kendi ne? Yalnız hissediyorsun. O kadar iyi yansıtılma biçimi var. Ama aynı zamanda bütün cinsel hayatını o öğrencinin takip edebiliyorsun baştan sona. Kitabın sonunda artık kendinden yaşça büyük. Ona belli bir dönem arkadaşına arkadaşlık etmiş birisi ya da velilik etmiş hatta bir yandan. Birisiyle birlikte oluyor ve diyorsun ki neden, hani neden böyle bitirdin bu kitabı? Bu kitap çok farklı da yazılabilirdi. Ama yazar burada neyi amaçladı bize bunu anlatırken? Bunu çok sorguladım o kitapta da mesela.
0: Burada şöyle bir şey de devreyle ama hani edebiyatın amacı bir şey katmak mıdır? Senin hayatına bir şey katması mıdır? Çünkü bir şey katmasını değerlendiriyorsak kurgu kitapların birçoğunu çöpe at gitsin o zaman. <gülüyor> Böyle bir noktaya geliyoruz. Aksi de bizi mesela depresyona sokabiliyor. Psikolojilerin olumsuz etkileri olabiliyor. Birçok e, kurgu kitap özellikle. Empati kurduğumuz için. Yani ben e, şey söyleyeceğim şimdi kültürden kültüre değişiyor. Bu örneği belki verdim daha önce edebiyat modda hatırlayamıyorum ama e, Oscar Wilde'ın Dorian Gray portresi kitabı. O kitap mesela yazıldığı zaman eşcinsellik öğeleri barındırdığı için ve de resmi bir suç olduğu için Oscar Wilde hapse atıyorlar. Bende Everest yayına basımı var. Üzerine kocaman yazmışlar ki sansürsüz basım. Ben de tabii bu kitabı aldığım zaman yaşça da daha küçüğüm. Dedim ben nasıl bir şey aldım acaba? Hani gizlemek mi lazım bu kitabı? Üzerinde sansürsüz yazıyor. Hani demek ki sansürlenmiş bir dönem falan. Olayların haberdar değilim ama yaşım küçük. Neyse sonra okumaya başladım. Ben bir şey bulamıyorum. Eşcinselliği açık eden de çok bir şey bulamıyorum. Bana böyle bayağı şey geldi hani e, yani tamam neresinde bir sıkıntı var. Çünkü çok açık bir şey de anlatmıyor. E, orada çok açık böyle bir eşcinsel ilişki falan da anlatmıyor. Böyle ona belki göndermeler var. E, o dönemmesi çok büyük bir suç olarak görülmüş ve çok sakıncalı bulunmuşken şu an ben bunu okuduğumda o sakıncalı yeri göremiyorum bile. Çünkü bence çok hafif işlenmiş. Çünkü biz mesela şu an bu şehrin mutfaklarına bıçak yok da hâlâ aslında okuduk bu işin. Hani çok açık bir şekilde okuduk. Bunun çok üzerinde bulundurmak lazım diye düşünüyorum. Yani İmkansızın şarkısında da mesela o o da bir şey var. Ne denir? Orada da bir aslında tecavüz sahnesi vardı. Ve orada da bu tecavüz işte 12 yaşlarında bir kız ile 31 yaşlarındaki bir kadın arasında geçiyor. Hem hani homosexelikse tabi içeriyor. Hem de onun yanında pedofili içeriyor. Çok büyük bir şekilde. Ve hiç güzel sahneler değil. Onlar yani onları okumak benim için yani güzel bir deneyim değildi e, diyeyim. Ama bu da değişecek mi? Çünkü şu an mesela biliyorsun çok tartışma var eşcinsellik şu an bir suç olarak falan görünmüyor birçok ülkede ve e, hatta yani. E, desteklenen bir duruma dönüştü. E, şu an mesela bazı çalışmalar var, rast geliyorum Pedofiliye ne denir? Aklamaya çalışan ve bunu haklı göstermeye çalışan çalışmalar. E, kim bilir belki biz 10 e, sene sonra da bu tarz değer yargıları değişecek toplumda ve belki de pedofili işte yok rızası alınırsa, yok şöyle böyle. E, bir hak olarak, bir işte cinsel bir belki yönelim bir şey olarak nasıl isimlendirilir bilmiyorum. Öyle görecek O zaman şimdi bizim çünkü bu pedofili içeren kitaplar artık hassas konular ya da sakıncalı konular içeren kitaplar
1: olarak görünmeyecek mi? Evet çok ilginç ve çok aslında hem cevabı olmayan ya da cevabı zamanına göre, zamanın trendlerine dünya gidişatına göre çok değişebilen bir konu. Şu anda pedofili ve ensespine yani insan kendi cinsel yönelimini ve ihtiyaçlarını seçemez. İnsan böyle doğar ve bu değişmez şeklinde tanımlandığı için bunlar da bir sakınca olmaktan çıkmaya başladı ve böylelikle bu içerikler de aslında o sakınca kategorisinden yavaş yavaş çıkıyor muhtemelen. Onu anlıyoruz bundan. Bu, o zaman sınırları kim koyacak ya da nasıl koyulacak? Ben tabii kişisel sınırların olabileceğini şu an düşünebiliyorum... ...sadece hani pratikte yapılabilir bir şey olarak. Çünkü yani neyi okuyup neyi okumayacağımıza biz karar verebiliriz. Kitabı kapatırsın ve o an senin için o hikaye biter. Ya da o sayfaları atlarsın ve o sahneleri hiç okumamış olursun. Böylece tetiklenmemiş olursun veya rahatsız olmamış olursun. Ama genel bir sansür veya kısıtlama veya sınırlama bence çok pratikte yapılabilir bir şey değil ya da yapılması gerekir bir şey mi? Bunu da sorgulamak lazım. Yani kim yapacak, hangi kurum yapacak ve neye göre yapacak? Yani bunlar politik olarak da çok malzeme olabilecek ya da bir fonksiyona dönüştürülebilecek konular bence. Sen şimdi o kitaptan bahsedince benim de aklıma kız kardeşimin bahsettiği bir kitap geldi. Okulda sanırım 8. 9. sınıfta Bernard Schlink'in okuyucu kitabını okumuşlar ve orada da böyle rahatsız edici onun için sahneler varmış. Ben kitabın detayını bilmiyorum ama bana bir kere bunu... Kitabın <gülüyor> detayını
0: biliyorum. Sen anlat Hı-hı. sonra anlatırım yani. O kitap hakikaten çok
1: rahatsız Tamam edilmiş. sen anlat. Ee, bana sadece bunu söylediği için ben o kitabı sürekli gördüğüm ve sürekli merak ettiğim halde bir türlü alıp okuyamıyorum. Yani kumayı bırak. Raktım Hani ben aldığım her kitabı hemen okuyamam zaten. Çok fazla kitap olduğu için elimden altında ve çok aldığım için zaman zaman. Yani onu alamadım bile. Hala kitaplığıma bile koymadım bir gün okurum diye. Ve bu benim kafama bu şekilde yerleşmiş. Yani onu rahatsız eden bir şey muhtemelen beni de rahatsız edecektir diye düşündüğümden dolayı. Evet yani okuyucudan ben
0: Bir Ömür Nasıl Anlatılır sanırım. Üçüncü bölümü Edebiyat Pot'un. Orada bahsettim. Orada tabii içeriğinin bu kısmından bahsetmedim. Yani okuyucu bence değerli bir kitap. Yani yani önemli bir edebi eser diye düşünüyorum ee, ama kitap çok fazla tetikleyici unsur barındırıyor ben de üniversitede bir ders okuması olarak kitabı okudum ee, kitap bildiğiniz şunu anlatıyor bir tabi aslında arka planda bir sürü işte hukukun yapısı şunu bunu sorguluyor ama Görüneni, magazin kısmını söylüyorum hani. Bir tane genç bir adam var. O da daha lise öğrencisi sanırım kitapta ya da daha küçük bir yaştaydı. Ve bu bir kadına aşık oluyor. Komşuları bu kadın ve yaşı baya büyük bir kadın. Orta yaşın üstünde bir kadın ve bunlar e, birlikte olmaya başlıyorlar cinsel anlamda iki taraf da buna okey e, ve bildiğiniz sevgili oluyorlar gerçekten tam anlamıyla hani birlikte geziyorlar tozuyorlar fakat bunların hepsi çok açıkça yapılıyor ve baya o çocuğun hislerini anlatıyor aslında çocuk bayır baya e, nihayetle devamda başka şeyler oluyor bu kitap hani bu kitabı buraya indirmemek lazım çünkü kitap çok büyük bir kitap dediğim gibi yani. Fakat kitabın e, yarısı özellikle bundan oluşuyor. O kitabı mesela biz okuduk. İşte bizim sınıfta da böyle bayağı tetiklenenler olmuş. Rahatsız olanlar falan olmuş. işte onlara hoca sordu. Tetiklendiniz mi? Ya da rahatsız oldunuz mu bir olurken diye. Ama hani burada mesela baktığın zaman e, yani nasıl yaklaşacaksın buna? Hani ya da ee, nasıl alsam? Mesela belki Almanya'da işte bu e, belki diyorum tabii ki okey olan bir kitaptır ama Türkiye'de okey olmayabilir. Türk kültürüne ve işte ananesine uymuyor olabilir. O zaman e, Yayıncılar Birliği falan oturup karar verip Türk ananesine uymayan konuları belirleyip şey çevirirken hayır Bernard Schilling'i çevirmeyin ya da Bernard Schilling'in kitabının yarısını silin falan mı diyecekler. Aa, bilmiyorum. Ee, şey yani geldi.
1: Şöyle aklıma geldi. Mesela Bunlara denk gelmemek yani kendisi keşfetmemek için belli listeler olabilir. Hani şu kitapları mesela gönül rahatlığıyla okuyabilirsiniz. asat tetiklenmeyeceğiniz ya da şu anlamlarda bu konuların geçmediği kitaplar şeklinde. Ya da bu kitaplarda şu şu konular geçiyor ve okuy- okuyacak kişiler bu konuyu mutlaka göz önünde bulundursun şeklinde. Ben özellikle mesela çocuk kitaplarında buna dikkat ediyorum. Var çünkü onlarda da var. E, bu tarz şeyler olabiliyor diyeyim. Bizim gözümüzde ya da benim dünya bakış açımla... En azından sakıncalı bulduğum bir 4 yaş 5 yaş için sakıncalı bulduğum konuları içerebiliyor. Bunlar için bence temiz içerikli listeler diyorlar. Temiz içerikli kitaplar listesi ya da çocuklara uygun içerik listesi şeklinde verilebiliyor. Herkesin buna erişimi olabileceği yani bu tarz platformlar gönüllü olarak yapılıp bunlar sunulabilir. Onun dışında ama dediğin gibi hani bir kitabın bir kısmını çıkaralım ya da şu kısmını almayalım. Yani nereye kadar çıkarabilirsin? Ne kadarını silebilirsin? Yani bu çok yapılabilir bir şey gibi durmuyor. Ben kendi değer
0: yargılarıma göre oluşturacağım ve benim değer yargılarıma yakın hisseden insanlar da o listeye bakıp evet, yol izleyebilirler kendileri. Ama hani bunlar yine çok subjektif ve çok küçük gruplara hitap eden şeyler olacak. Ama hani basın, isteyen okusun isteyen okumasın gibi bir bakış açısı. E, ona girince de şöyle bir noktayla karşılaştım. Ey Şafak Mahrem kitabı bir dönem Twitter'a linçlenmişti. E, orada bildiğiniz işte bir çocuğa tecavüz edilen bir sahne anlatılıyor ve çocuğun gözünden anlatılıyor. E, tabii Elif Şafak bununla karşılık bir cevap vermiş. İşte ben e, bu konuya işte dikkat çekiyordum. Bu insanlar hani beni eleştirip linçleyenler cahildir gibilerinden. Cahil dememiş ama... Bu, bu da yani hani kalın kafalıdır, onların kafası buna basmamış, böyle algılıyorlar gibi bir açıklama yapmış. E ama şu var şimdi, sen buna dikkat çekmek istiyorsun ve Allah razı olsun, hani güzel bir konuya parmak bastın, kanayan yaramız. Ama öyle bir şekilde anlatmışsın, o kadar rahatsız edici, o kadar rahatsız ki ben e, tamamlayamadım ki kısa bir bölüm yani bir buçuk sayfa falan. Okurken e, çok kötü oldum yani, bunu okumak beni çok olumsuz etkiledi diyeyim. Böyle kamuya açık bir alanda nasıl olabilir gibi ilk düşüncem bu oldu. Tabii sonra düşünce farklı yerlere de gidiyoruz ama çok da rahatsız edici buldum. Tabii serbest olacak ama yine de içimden bir ses de bu
1: kadar da değilim acaba diye soruyor. Kitapları ya da edebiyatı, kurguları daha küçümsemek lazım. Evet orada aslında gerçekte olmayan bir kurgu üzerinden yazılan bir sahneyi okuyoruz belki ama bunun örnek alınmayacağı garantisi yok. Ne kadar bu konuda ortak bir nokta olabilir? ne kadar konsensus oluşturulabilir bu soru bende de gerçekten cevapsız ama insan gerçekten ya ben de çok uzun uzun düşündüm her gün böyle aklıma gelerek bu konuda neler söyleyebilirim diye ama gerçekten çok fazla cevap bulamayacağımız sadece daha fazla soru sorabileceğimiz bir konu. Katılıyorum katılıyorum
0: yani eğer biz çocuk edebiyatı konuşu birçok konuda cevaba varabilirdik ama yetişkin edebiyatında hani böyle bir kısıtlamaya da gidilemeyeceği için orada olaylar e, köşeye sıkışıyor bir de şimdi bu bölümde öyle ya da böyle sakıncalı konuları konuşuyoruz ya. Ben şu ana kadar okuduğum eserlerden tabii hepsini toplayamadım ama aklımda kalan böyle sakıncalı içerikleri olan, özellikle sakıncalı işte tecavüz, pedofili gibi şeyleri kastediyorum tabii. O kitapları böyle biraz da toplamış olalım diyorum. Bu noktada mesela mahrem Mahrem'i eleştiriyoruz. Mahrem'in işte bir diğer versiyonu Ian McEwan'ın bir öyküsünü okumuştuk. Biz bunu da üniversitede okuduk. Bilmiyorum bizim üniversitede bir dönemki işte kısa hikaye dersimiz hep bu tarz metinler okuduğumuz bir dersimizdi. Herhalde hocanın internetin tercihinden dolayı böyle oldu. Mesela bize Butterflies öyküsünü okuttu, kelebekler öyküsünü. Bildiğiniz öykü şunu anlatıyor. Bir kız çocuğu var, bir tane de adam var. Ve adam kız çocuğunu sana ben kelebekleri göstereceğim şu gölün kenarında diye kandırıp gölün kenarına götürüyor. ve Devamda da tecavüz ediyor. O kadar rastlayıcı bir öykü ki hikayenin adı oradan geliyor. Bana ona göstereceğim. Nehrin kenarında diye kızı oraya götürüyor. Hani eğer bu kitap bana ne kattı bakış açısından bakıyorsak. Hani ben o bakış açısından bakmıyorum. Ama oradan bakacaksak hiçbir şey katmadı. Hatta götürdüğü çok şey oldu yani benden <gülüyor> psikolojik olarak. Keşke okumasaydım. Dediğim gibi yani sanırım bu işin tek çözümü şey diyorlar, Instagram, booktuber, böyle tabirler de var. İşte bu bookstagramlarımızın paylaşı kendi değer yargıları hasebince bunlara yer vermeleri ya da içindeki konuları biraz daha detaylı özetlemeleri kitabın ki e, hani bunu okuyan kişi de e, o bookstagram'a göre sıkıntı değilse bile bu konu. Bana göre sıkıntıysa ben alıp okumam diye bir tavır koyabilsin. E, ben bir bookstagram değilim ama. Ama hikayeme attığım kitaplarda genelde bunu yer vermeye çalışıyorum. Bu kitap bazı insanları rahatsız edebilir. Bu kitabın içinde bu çamalar var. Ben böyle ifadelerde bulunuyorum açıkçası. Bulmakta lazım diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Ben de kitapları önceden mesela kitap fotoğrafta olmuyordu. Genelde böyle farklı bir fotoğraf altına kitaptan bir cümle şeklinde koyuyordum. Kitap yorumu da çok fazla yazmıyordum şimdiki gibi. Hatta şu anda o kadar detaylı yazıyorum ki bazen Instagram'da şeylere sığmıyor. Paylaşımlara. Yani kısaltmak durumunda kalıyorum. Ama şundan dolayı bunu yapıyorum. Mesela bu kitapta da hadi bu da değil ama Mikansız'ın şarkısında özellikle Haruki Murakami'nin biraz tereddütte kaldım. Acaba bunu paylaşmalı mıyım? Çünkü Instagram çok görsel bir alan olduğu için onu gören, bunu de oradan bir tavsiye olarak alır mı acaba diyor. Çünkü ben altına yorumu yazı şeklinde yazıyorum ve yazı çok uzun. Herkes okumuyor muhtemelen. İnşallah Aha. okurlar. Yani en azından kitaplarla ilgilenenler diye düşünüyorum. Yani orada bunu en azından kısa da olsa da çalışıyorum çalışıyorum. Bunda artık uyarı olarak verdim. Mesela ben bir kitabı okurken orada acı bile okursam bir edebiyi zevk de almalıyım. Öyle değil mi? Hani okuduğumun keyfine varmalıyım. Mesela bunda onu da yaşamadım. Hani evet belli yerde tam yaşayacak oluyorsun e, araya ensest giriyor yani ya da tecavüz giriyor. Bütün o ins- camını bozuyor okurken zaten. E ben ama mesela Tolstoy okurken de ya da ne bileyim Dostoyevski'nin acı sahnelerini okurken bile... ...en beni duygusal olarak parçalayan işte Rus edebiyatı veya farklı edebiyat türlerinden kitapları okuduğumda bile... ...o edebiyat zevki yaşayabiliyorum. Ama burada o kadar sorumlu alanı, o kadar dar bir çerçevede okudum ki... Bu beni tetiklemeye ve rahatsız etmeye başladı kitabın sonuna doğru. Yine de bitirdim ama mesela bilseydim bunları okur muydum emin değilim.
0: Ben bir de son örnek olarak şey diyeyim. Mesela biz hep cinsellik üzerinden ve işte tecavüz falan üzerinden ilerledik ama esasında benim fiziksel olarak okurken en çok etkilendiğim kitap Salyangos kitabıydı. Mustafa Halife e o da sureli bir yazar. Bu gerçek bir hayat hikayesi. Yani Mustafa Halife kendi yaşadığı şeyleri yazıyor. Mustafa Halife Hristiyan bir sureli. İsim karışıklığından dolayı bunun İhvan Müslümini üyesi olduğunu iddia ederek Esat rejimi mevcut Esat rejimi onu hapse atıyor kitabın içinde çok ciddi işkence sahneleri var. Çok korkunç işkence sahneleri var. Mesela bu da bir sakıncalık konu sayılacak mı? Ya da sakıncalık konu sayılırsa nasıl yazmayacak mıyız? Yani bu zulmü anlatmayacak mıyız falan gibi bir noktaya da gidiyoruz ama bu da çok beni tetikleyen bir kitaptı mesela.
1: Seni etkileyen farklı yani cinsellik dışı bir konudan bahsetince ve konuyu genişletince benim de aklıma aynı kitaptan bu Ali Talif'in kitabından engelli kızının ölümüne seyirci kalan anne tasviri var orada biliyorsun Hatta sağ olsan annesinden ne kadar nefret ettiğinden falan bahsediyor ya yani da sağ annesine olan nefretinden de bahsediyor. O engelli kızın ölümüne göz yumduğu ve onu böyle bir hani adeta bir çöp gibi dünyadan yok ettiği için annesi. Çünkü seyirci kaldı müdahale etmedi bakmamış işte hiçbir şekilde bakımını üstlenmemiş vesaire hatta neredeyse ölümüne sevinmiş mesela bu sahneler artı ölümü beni çok tetiklemişti. Çünkü ben de ölümden çok tetikleniyorum ve son okuduğum kitapların hepsinde işte İmkansızlığı şarkısı da öyleydi. Ölüm çok ana temalardan biri ve çok detaylı ölümle ilgili yasla, matemle ilgili konular çok detaylı tasvir ediliyor. Bunlar da beni tetikliyor mesela. İşte okurken nefesimi tutuyorum. İşte parikatak yaşadığım oldu. Mesela İmkansızlığı şarkısındaki bazı ölüm sahnelerinde özellikle. Çünkü orada da çok böyle ya yani o yas o karanlıkta kayboluş, matemin içindeki karanlıktaki kayboluş o kadar detaylı anlatılmıştı ki bir de o zaman çok hani tazeydi benim için benim yasım diye Bu hali talifada da hani hem engelli olması hem artı ölümle sonuçlanması o engelliliği beni çok fazla tetikledi mesela. Bu da olabilir dediğin gibi yani illa cinsellik veya açık seçik diyebileceğimiz yani tabirle bir şey olması gerekmiyor. Böyle konularda olabilir. Nitekim hani intihar konusu aynı şekilde. Bugün gece yarısı kütüphanesini bitirdim. Orada da mesela intihar ana temalardan biri ve o intihara götüren klinik depresi Hani bunu yaşayan ya da bu konuda tereddütleri olan, gitgeller yaşayan bir insan için hani nasıl bir etkisi olur bilemeyiz. Ee, gerçekten
0: bu işin bir şey yok. Bir, bir yerinden tutamıyoruz. Çok bulut gibi bir şey bu. E, tutup bir kalıba sokamadığımız bir konu ve sürekli değişip dönüşen bir konu çünkü toplumlar değişiyor. Çünkü biz değişiyoruz. E, algılarımız, değerlerimiz, her şeyimiz değişiyor aslında yıllar geçtikçe. Ve bunun sonucunda da bu işe bir sınır çizmek çok zor. Takıncalı konu nedir? Rin cevabını bile veremiyoruz. Ama nihayetinde gerçekten kişisel eforlar sanırım ön plana çıkıyor. Bu şekilde belki kendimizi tetikleneceğimiz konulardan biliriz edebiyatta. Zaten bize cevaba varmayacağımızı en baştan söylemiştik. Cevap arayan ve bulamadığı için hayal kırıklığına uğrayan varsa uğramasın lütfen. Çünkü bir cevap bulamayacağımızı bilerek bu konuşmaya başladık biz ama yine de tartışmak keyifliydi benim için konuşmak, konudaki aklımıza gelen kitapları ortaya sermek benim için çok zevkliydi.
1: Benim için de o yüzden çok teşekkür ederim. Çünkü hani cevaplamadığımız bir konu ama kitabın içeriğini konuşmak da yani benim açımdan bir ihtiyaç oluyor çoğu zaman. O yüzden tekrar teşekkür ederim. Edebiyat Pod benim maruz kaldığım sadece dinlediğim ve pasif bir dinleyici olarak bulunduğum bir alandı. Bir kez olsun böyle seninle konuşabilmek çok keyif vericiydi benim için de. Bu kitapta dediğim gibi. Hani bir kayıp değildir belki ama yani ne yapmaya çalışmış hala çözemediğimde bir kitap oldu yani yazar için. Neden onları dinledik? Bazen çünkü şeyi de düşünüyorum. Acaba yazarın fantazilerini mi okuyoruz? Bilemeyiz çünkü. Kesinlikle bilemeyiz. Evet. Her şey olabilir. Yani
0: hepsi hani böyle şey gibi kor kor ateşleri verdin elime. Hadi tut bakalım dedin yani. Böyle bir konu bu hakikaten. Zor bir konu. Ama tartışılması iyi bence. Konuşulması yine iyi. Çünkü bu zor konular ancak konuşarak böyle biraz daha yani belki gündem edilebilir. Diyelim öte taklidir tamamen hani öyle bir kitap okudum da çok güzeldi. Aman da ne güzel bir kitap. Kapı da çok tatlı gibi böyle çok basit bir seviyeden daha ileri asla geçemiyoruz. Tabii ki edebiyat bak bu yüzden <gülüyor> var zaten. Biraz daha detaylı konuşalım falan diye var. Ben de senin podcastlerini çok severek dinliyorum. Yani seninle tanıstıktan sonra aslında keşfettim bunları. Dinledim birçok bölümünü de. Onları da tavsiye ederim şimdiden Ben zaten bu podcastın altına hem senin sosyal medya adresini koyarım hem de podcastlerin Spotify ismini, linkini, bir şeyini mutlaka koyarım. Oradan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Tekrardan çok sağ ol geldiğin için. Böylelikle bitirmiş olalım. Senin için de uygunsa.
1: Bitirebiliriz, evet. Teşekkür ederim.
0: Tamamdır. Ee, beni sosyal medya üzerinden Elif Nozgun şeklinde aratarak bulabileceğinizi biliyorsunuz. Önerilerinizi, tavsiyelerinizi, işte şu konuda da bir podcast olsa da dinlesek gibilerinden serzenişlerinizi bana her zaman için iletebilirsiniz. Bir daha görüşünceye kadar yani tahminim iki hafta sonraya kadar kendinize iyi bakın. Mutlu kalın, tetiklenmeden kalın ve her şeyden önemlisi de kitaplarla kalın. Görüşmek üzere.